0: Bem-vindos ao Free Bet Show Powered by Betano. Isto é o episódio 15 e eu tenho a companhia do meu grande amigo, Pedro Acevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Alex, eu estou entusiasmadíssimo para este episódio 15 e perguntas me tu porquê. Porque como nós falámos na semana passada, houve grandes jogos este fim de semana e o bombom da semana é que vamos fazer a antevisão do derby eterno Benfica Sport. Uf,
0: a jogar na luz, um Benfica que um necessita Benfica. desta vitória e que se o Sporting ganhar... Escola pode xim, pode xim. ficar aqui ficar um líder super isolado e, exatamente super guioqueres super Marcas edwards super isolado e super isolado sporting vamos é ver mas sim estamos a referenciar líderes é de destacar que na Europa temos um líder nisso nice no campeonato francês o leverkusen líder do campeonato e que lá em espanha alex é o girona, girona. <risos> as coisas estão giras lá em espanha é verdade e o city group tem grande parte do girona sem e dúvida daí e é importante. vemos a qualidade que está a vir Sávio, os jogadores aços e até Eric Garcia e Daily Blint estão lá. É, é destacar e ver o plantel do Girona. Sem dúvida. Mas sim, tivemos aqui um, um resultado surpreendente aqui na Liga Foi, Portuguesa. olha que contradiz
1: aquilo que o Itudo dissemos na semana passada. É verdade. no Porto.
0: É verdade. Nem invicta. E, e aconteceu
1: a vitória do Estoril. Essa surpreendente vitória, como tu dizes.
0: É verdade. E um grande jogo de Rodrigo Gomes que confirmou-se e está a ter uma grande época a jogar a lateral esquerdo e teve por base, extremo. Ou seja, está a mostrar uma grande versali... Versa... Ai, versatil... uhum. sim, sim. versatilidade a jogar a lateral esquerda e a extremo também. É, é um... eu tinha de referenciar. Tanto João Marques, mas Rodrigo Gomes está a ter uma evolução esplêndida no, no exterior.
1: Alex, fizeste muito bem em referir isso e não sei se lembras, mas na conferência de imprensa dentro de visão ao jogo, o próprio Sérgio Conceição sim. disse, atestou da qualidade do Estoril. Ele disse, esta equipa do Estoril tem muito mais qualidade Individual e coletiva do que a posição do campeonato que ocupa. Não vai
0: descer o estúdio.
1: Exatamente, eu também acho que não, acredito nisso. E acho que quando Sérgio Conceição disse isso, ele sabia perfeitamente que o adversário é que ia enfrentar Bem dito. e que a, a pontuação no campeonato não correspondia e de facto não corresponde à qualidade do seu plantel, da sua equipa técnica e do projeto do estúdio. E, e portanto eu... o próprio Conceição sabia perfeitamente que ia enfrentar um, um adversário complicado.
0: E muito mérito também a Vasco Seabra, que é um treinador que está agora uh, num novo projeto, boa um boa. projeto ambicioso Sim. e está a correr bem com a primeira vitória sendo frente ao Futebol Clube Olha. Porto, que é um resultado muito grande. E lembra-te
1: da excelente exibição que o Estoril fez também contra o Benfica há umas semanas. Já com o Vasco Seabra, o Benfica ganha 1-0 mesmo a acabar e, portanto, percebemos que há aqui uma evolução desta equipa. E quem fez um jogasse também? Foi o Rodrigo Gomes. Rodrigo Gomes. Tanto foi, foi jogar contra o Benfica. Como agora no Dragão. Isto
0: é um jogador de equipa Sem grande. Dúvida. Se o Braga não utiliza, alguém utilizará alguém o Rodrigo Gomes.
1: Mas foi um bom empréstimo para ele. Bom Verdade. empréstimo. Verdade. Está a jogar numa equipa e, e agora é com ideias ofensivas e que vai demonstrar é, a sua qualidade.
0: É ver Matheus Fernandes. É ver Matheus Fernandes. Por exemplo? Mas eu, eu achei ao ver o Porto que precisavam... Sim. Otávio faz muita falta. E sim, é óbvio que Otávio faz muita falta, mas no último passo, não havendo Ivan Raimann, não havendo Otávio da época passada, faz falta alguém que acredite e faça aquele, aqueles momentos com que Taremi e Ivan Nilsson consigam uhum. executar. Tu sentiste um pouco desconectado a nível dos dois pontos de lance do resto da equipa. E eu senti foi devido ao facto de não ter Ivan Raimann dentro de campo. Concordas comigo?
1: Alex, concordo muito contigo. E eu tenho a sensação que para este tipo de jogos, uhum. um, o Porto precisa de um terceiro médio. Ou seja, jogando com Alan Varela e Eustáquio, Eustáquio não é esse médio do último passo. É um médio muito trabalhador, é um médio que rouba e entrega muito bem, mas eu acho que, e não jogando Ivan Raimann, que é o, provavelmente o melhor jogador do Porto nessa definição no último terço para o último passo, uhum. foi para isso que ele foi contratado. Verdade. Exatamente, eu acho que Nico Gonzalez pode ser uma opção interessante jogando um bocado mais à frente,
0: Percebes okay. o eu, não digo jogando no a
1: 3. não Jogando a 3, ou seja, a Varela, Nico com, com uh, o, Nico Gonzalez, com, com, com a Lamvarella ah, é o exatamente. E... e eu preciso que, o que dizer, e com o Nico, okay. um espaço à frente. Poderá ser ou com o Nico a fazer essa função para o último passo, ou se quiseres mais romper com o jogo, com o Romário Baró, como eu e tu já também, já, como o Sérgio já usou em alguns jogos e como nós também já elogiamos por essa utilização, dar um destaque positivo ao jogo de Francisco Conceição. Uhum. Eu acho que não marcou em nosso estilo, Porto não marcou gols, obviamente, mas eu acho que Francisco Conceição aproveitou a oportunidade. Verdade. aproveitou a titularidade eu acho que foi para cima sem medo e é isso que se espera de um jogador como ele que é um jogador rápido e já, um jogador, com o já que o Vizel tinha jogado muito bem destacámos aqui a semana passada eu acho que Francisco Conceição poderá ser um elemento importante o regresso de Ivan Reimer pós-lesão uhum. e um Francisco Conceição a aparecer como está a aparecer com muita força eu acho poderá ser importante para o Porto melhorar esta produção ofensiva que não tem corrido bem. Okay. O Porto tem apenas 13 golos marcados, Alex, no campeonato.
0: É verdade, 13 golos marcados. E tendo só 13 golos marcados, esta equipa do Porto que está está a demorar, Evanilson esteve lusinado no início da época, nós temos... 10 jogos, 7 vitórias, um empate e duas derrotas. Uma derrota frente ao Estoril e a outra frente ao Benfica. Uhum. Foi uma surpresa frente ao Estoril. Eu acredito piamente que esta equipa do Porto irá melhorar muito esta época. Salientas os três golos marcados, que é um facto, que se formos a comparar com outras equipas em Portugal, o Sporting tem 22 o Benfica 21 e o Braga é a equipa número 1 com gols marcados na Liga Portuguesa. Tem quantos o Braga? 29 gols marcados. Simón Banz, Álvaro Jaló, Ricardo Horta, Bruma, tantos nomes, mas tanta uhum. qualidade também está a vir no Braga neste Sem momento. Sem dúvida, Alex. Mas quero salientar que o Porto tem a defesa
1: menos batida.
0: Ou seja, o, o, o déficit tem de ir para o sim, lado, sim,
1: sim. estar melhor. Aliás, eu acho que esta falta que de é produção... feridos. Apenas 7 com os feridos, exatamente. Eu acho que esta falta de produção ofensiva vem, até falávamos há pouco uh, on -off, sobre isto os dois uh, ainda não foi estabilizada a dupla do ataque Facto. e a melhor dupla do Porto dá uns anos esta parte, é Taremi e Evanilson não há questão nenhuma sobre isso e por causa da lesão de Evanilson e do início de época que demorou a arrancar Taremi um, o Porto teve essas dificuldades eu acho que mantendo essa dupla nos próximos jogos, uhum. porque eles conhecem-se há uns anos, Evan Evanilson e Taremi jogam juntos há, alguns, há algum tempo conhecem-se, é falam a mesma linguagem futebolística, digamos assim e eu acho que mantendo essa dupla que não conseguiu ter Sérgio até há pouco tempo por causa da lesão de Evanilson e por causa do, dessa, desse início de época mais demorado de Taremi, eu acho que ele mantendo isso e com regressos importantes como tu falaste de Ivan Heimer, por exemplo ou com aquela nuance, acho eu, não sei se Sérgio concorda comigo de, de jogar contra os médios e Nico Gonzalez um pouco mais à frente Para decidir, eu acho que poderá ser importante
0: Quando Nico voltar e estiver mesmo Em forma, Sim. top forma De Nico Exatamente. Gonzalez no Porto, com Alan Varela Passos progressivos irão ser vistos muito, muito mais. A Concordo tal ligação plenamente. que tu falavas,
1: Alex, achas que, não achas que fica muito mais ligado à dupla da frente? Ah, eu, eu acredito que Nico
0: Gonzalez conseguirá fazer isso no uhum, Porto, uhum. sim. Mas ainda não está lá. Ainda não claro, está lá. E claro, claro. eu quero destacar também outro ponto positivo do Porto: é João Mário. João Mário está a jogar a lateral esquerdo. Novamente, um excelente trabalho, Sérgio Conceição, adaptar mais um jogador, que até André Franco jogou bem na Taça de Portugal, mas é bom ver que João Mário tanto consegue jogar a lateral esquerdo como a lateral direito. e é um excelente lateral direito, que se não houvesse lesões, eu acredito que João Mário poderia ser convocado pela Seleção Nacional. Nelson Semedo está a jogar bem pela Seleção, mas João Mário, especialmente tendo esta vantagem de jogar as duas aulas... É versátil. Exato. E quem foi o último lateral direito... Passou para a esquerda no Porto e que nós vimos foi Diogo Dalot Exatamente. Diogo Dalot que jogou ambas as que, aulas. E que, e que
1: ao longo da sua carreira, tanto no Milan como no Man United, tem feito e tem-no feito muito bem.
0: Por isso é agarrar João Mário e continuar sem lesões. Eu acho é um grande... que João
1: Mário e o Alex vai continuar a jogar à esquerda. Uhum. Porque do outro lado, Jorge Sanchez tem jogado bem.
0: Jogou bem com, com o
1: e, e tu falaste isso, eu lembro perfeitamente. Eu quando estava a ver o jogo do Porto, eu lembrei-me do que tu tinhas dito, de terem jogado juntos Sim. Uh, no Ajax. Jogaram pouco porque Chico Conceição não teve os minutos que esperava, sim. mas jogaram, pelo menos nos treinos e em alguns jogos, jogaram juntos durante uma época. É verdade. E, e isso faz a diferença. E eu acho que Jorge Sanchez, e, e aliás foi o jogador do Porto com mais remates hum. no jogo, okay. Jorge Sanches uh, é um elemento importante, desde que haja João Mário, Atentado. concordo contigo, desde que haja João Mário, sim, sim. Uh, é um elemento importante para uma subida. Eu volto a tocar na produção ofensiva do Porto porque é um, é um jogador que se integra muito bem no não, ataque. É preciso soluções
0: ofensivas desta equipa E do acho que é um Porto.
1: lateral que, quer por fora, quer por dentro, e Chico Conceição é um extremo que vai muito num para um também na linha, uhum. sim ele entra bem mas também é um, um extremo capaz de dar linha e de ir num para um para cima do lateral pode abrir espaço para essa integração de Jorge Sanchez mais a aparecer perto da área contrária, e 100%. portanto acho que vai manter João Mário e Jorge Sanchez
0: E também algo para referenciar, seja com a Conceição com as várias lesões que têm havido no Porto neste momento aluginados como Marcano Vendel, Veron, Galeno tem feito um bom, um pé bom pé trabalho. É posicionado é muito tempo. Evan e Ilson. quando voltou, okay, tirando este seu com o Estrelo, tem feito um impacto imediato. E eu não tenho dúvidas. O Porto irá passar na Liga dos Campeões com o Barcelona. Facto. ok? E isso irá ser um ponto muito positivo esta época do Futebol Clube do Porto, que possivelmente será a única equipa portuguesa. Vamos ver ainda, não é? Esperemos que não, mas na Liga dos Campeões. Esperemos que não, mas
1: até agora o que nos foi dado a ver. É expectável que isso aconteça Exato E como, como é que achas que o Porto irá jogar com o Vitória? Olha <risos> Alex Eu vejo neste jogo já acontecer esta situação dos três médios Hum Já? É um jogo assim Porque eu vi, o, o Vitória É o DAS <risos> Porque eu acho que o Vitória Este Vitória de Álvaro Pacheco É uma equipa que obriga a muito trabalho no meio-campo
0: Achas? Do equipa de o clube eu...
1: <risos> Não, mas lembra-te quem era o treinador do Vitória Bem... Era para a Turra. Ah, bem dito, bem referenciado. É que... Três treinadores, é, que é a... Nós, às vezes, <risos> quando falarmos do Vitória aqui, quando o Vitória já contra um dos três grandes, temos que nos lembrar que o Vitória já vai no terceiro treinador. É bem, bem referido, bem e, referido. E, portanto, parece-me que é, pode ser uma solução interessante, não só para o Porto ganhar no meio campo uhum. ou seja, a batalha do meio campo como para depois conseguir fazer melhor a ligação com os homens da frente.
0: Ok. Bem referido, bem depois, referido. Depois
1: depende do que é que seja a concepção que irá do jogo. Como eu dizia há pouco, se quer mais posse de bola e mais qualidade na definição no último terço, naquele último passo, se quer mais um médio para romper, aí vai depender de Sérgio, mas eu acho que vai com três médios.
0: E eu, 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 eu acho que o Porto vai ter uma vitória. Muito, vai ter uma boa vitória frente à vitória de Guimarães uma boa resposta uma boa resposta é esta derrota que é o que ganha na Liga dos Campeões e ganha também com, com vitória e o registro fora de casa do Porto é 5 jogos 4 vitórias uma derrota a única derrota foi na Luz num jogo de tripla exatamente e o último jogo em casa e fora foi uma vitória muito confiante de 2-0 frente ao Vizela que jogou muito bom futebol por isso eu Vou Futebol Clube Porto a ganhar ao Vitória.
1: Vais dois Portos, vou eu dois vou Porto. dois Futebol Clube Porto também <risos> a ganhar ao Vitória. Alex, e... <risos> bem, e bem, é, e bem. Porque? porque este fim de semana vamos ter o chamado derby eterno entre Benfica e Sporting. Alex, começando pelo Sporting. Começando pelo Sporting. Um Sporting que teve um inspiradíssimo
0: Marcus Edwards, ok? Que golo. Que golo? É do, é, vai ser o gol da época
1: vai ser o gol da época Achas provavelmente aquele que? slalom de Edwards a tirar os jogadores do estrela por Messiasque
0: aquilo foi, aquilo foi não estou a dizer que obviamente eu não sei, não sei Atenção, mas para... um, o potencial de Marcas Edwards está a ser afirmado esta época completamente, okay? completamente. dois gols duas assistências ou seja a nível de números eu acho que ele irá melhorar ao longo da época e está
1: mais soltinho Está mais soltinho no jogo, mas, eu sinto. Mas o que me entusiasma mais
0: com Marcas Edwards nesta época é a consistência que ele está a é, começar exatamente. a ter. E se Marcas Edwards marca na luz, ou tem uma assistência, ou tem um brilharete de jogo, os adeptos do Sporting já vão estar a começar a dizer Marcas Edwards é o melhor extremo na liga portuguesa. e vão, Se, e, vão, se, se acho, tiver esse
1: brilharete, brilharete na luz. E eu acho que ainda há algumas dúvidas em relação a Edwards, ou seja, todos os adeptos do Sporting consideram que a Edwards tem muita qualidade. Sim. Isso aí não é questão. A questão era a regularidade. É o a consistência. Era o que tu dizias. E parece-nos agora, pelos últimos jogos do Sporting, que Edwards está mais consistente. Concordo. Nem é só pelos gols e pelas assistências. É mesmo porque está mais influente no jogo, não desaparece tanto do jogo quando não tem bola, acho que está mais interventivo, e efetivamente é um jogador que com a sua qualidade técnica pode decidir ir a de qualquer momento. Quer no passe, quer no cruzamento, o belíssimo cruzamento que faz para o gol de Paulinho, por exemplo. Uhum. Acho que é uma, um belíssimo cruzamento de Marcos Edwards, direitinho para Paulinho encostar. Agora, uh, parece-me que as dúvidas vão ficar dissipadas para os adeptos do Sporting sim. se ele for decisivo no Derby na Luz, concordo contigo Exatamente, Será uma... exibição um... categórica num jogo desta importância, acho que aí toda a gente vai olhar para Edwards com outros olhos Um extremo inglês, bem, os ingleses de certeza que vão, vão, vão
0: começar a olhar muito mais para marcas Edwards que tem sido falado também um pouco devido a, a ter saído do Tottenham e agora estar-se a expultar sim, num sim. Sporting que está muito bem organizado com Ruben Amorim Mas eu quero dar também um destaque Edwards merece, uhum. Jenny Katam também. Jenny Katam marcou o seu primeiro gol, esta época, na Liga Portuguesa, frente ao Boa Vista, uma vitória de 2-0, que quem foi audaz, quem arriscou, foi Jenny Katam, que, para mim, ao lado de Omandé, está a ser a jovem promessa mais entusiasmante do Sporting com a era Ruba namorim esta época. Não tenho dúvidas. Alex,
1: completamente de acordo. E lembra-te dos dados que já referimos aqui. É o jogador que mais vezes salta do banco uh, por Ruba Namorim. Ou seja, Ruben Amorim confia em Catamo para mudar o rumo dos acontecimentos Exatamente. nos jogos e isto é muito importante. E Catamo já provou também na sua titularidade que também corresponde. E portanto, eu acho que vai ser uma peça fundamental quando nós falamos que as equipas têm 11 titulares. Não, as equipas modernas no futebol de hoje em dia têm 13, 14 jogadores que são mais utilizados. Muito bem disso. E Catamo é um desses jogadores. E em julho, quando começou a época ninguém acharia isso. Pelo visto, Ruben Amorim achava. E apostou nele. E dois milhões na pré-época. Catamo correspondeu. E agora, nos jogos a sério, a contar, quer para o campeonato, quer para a Liga, quer para a Liga Europa, Catamo, ou como suplente, ou como titular diz presente.
0: E para os espectadores lá em casa Jenny Katam não esteve presente no banco devido a lesão no último uhum. jogo. E quem esteve no banco é outro nome a recordar aqui que Ruben Amorim volta a trazer aqui para o banco um grande talento de Alcochete, que é Giovanni Kenda, ok? Que Ruben Amorim referenciou ter um comportamento exemplares. estar a ouvir essas palavras num treinador tão sábio e tão bom a reconhecer talentos jovens, bem, entusiasmo em Sportingistas. Giovanni Kenda vem para ficar, porque no sub 23 tem o um registro: nove jogos, cinco gols, duas assistências. E 16 anos, 17, 18, tem aqui dois aninhos no Sporting, destacar-se para e... se mostrar a Amorim. <risos> é exatamente. 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 Alex,
1: perguntava-te: há aqui um ponto, um ponto fulcral, uhum. na minha opinião, da época do Sporting, que nós temos falado muito nisso, uhum. que é o Sporting está num momento de confiança brutal. E isso reflete-se quando se coloca à frente nos jogos e não deixa ser virado e reflete-se quando está a perder e vira.
0: E nós vimos isto no último Exatamente.
1: jogo. Exatamente. Em algum momento do jogo tu sentiste que o Sporting não ia para cima depois de estar a perder o jogo? Não senti. Eu, eu, em nenhum
0: momento do jogo Por senti quê? que o Sporting estava a perder controle do jogo com o
1: Exatamente. Mesmo estando a perder o jogo tu pressentias que mais tarde ou mais cedo o gol ia acontecer. E eu acho que isso tem a ver... Obviamente com o trabalho fantástico de, de treino e de campo e com a, o que os jogadores fazem com bola, uhum. mas o elemento psicológico, volto a dizer, é fundamental. E isto é uma equipa que, para além de estar com os processos todos bem assimilados por Ruben Amorim e pelos seus jogadores, há essa, essa, esse consenso uh, na, na forma como a equipa joga e nas dinâmicas que Ruben quer implementar, é uma equipa que está muito confiante.
0: É isso, é, no, e nota-se essa confiança em campo, e é a primeira vez que o Sporting é líder com três pontos de vantagem à décima jornada na Liga Portuguesa. Isto é um registro histórico feito por Ruben Amorim, que mais um. o Sporting teve um, mais um exato, o um Sporting teve um grande mercado para acompanhar este sucesso que estão a ter dentro de campo, na minha ótica. E outra coisa que eu, estrela que eu gostei muito de ver, o melhor meio-campo do Sporting, não tenho dúvidas, é Morita e Wilmant. Mas Daniel Bragança e o tiveram muito, muito bem. Daniel Bragança merece destaque. Está de volta e está muito bem. As Faz... lesões não apareçam, por favor.
1: Exatamente. E, e é um jogador que, quando tu dizes está de volta, está mesmo. Porque Daniel Bragança, de jogo para jogo, e acho que neste jogo foi mais visível ainda, é um jogador que se está a mostrar mais ao jogo. Quer mais bola, está com mais fome. No último terço. Aparece mais ao pé da área adversária, como provou o gol, o gol que marcou de primeira mais uma chance de Guioqueras <risos> uh, eu acho que pronto Guioqueras participa em tantos gols do Sporting que é o melhor jogador da liga é, até agora não há hipótese exatamente e é o jogador mais influente no Sporting
0: Guioqueras tem 9 jogos 6 gols, 4 assistências mas tem a verdadeira mais que uma questão Pedro é
1: Guioqueras
0: ah. irá, irá marcar na luz
1: Pedro eu acho que marca marca presença ou marca golos? marca presença <risos> acho que presença marca de certeza acho que Ruben Amorim nunca iria abdicar de Vitória e no, no derby um, mas marca presença e marca golos desde logo porque eu acho já lá vamos a seguir ao, ao Benfica mas eu acho que vai ser um derby com golos uhum. de ambas as partes e portanto okay. acreditando que o Sporting marca e ao querer estar no topo da lista para marcar gol, sabes? Eu tenho dúvidas se vai
0: ser um jogo de gols ou não. E a minha dúvida parte como é que o Benfica vai
1: encarar a nível tático este jogo. Então, olha, falando sobre isso, pergunto já: pergunto já, uhum. porque em Alex e em Chaves houve inovação tática por parte do Roger Schmidt. E tu lembra-te que nós aqui há umas semanas, quando referíamos, aliás, ah, claro. logo após o empate do Benfica com a Azapia e a derrota com o Real Sociedade, falámos aqui: iriam jogar com o Chujo Neves Florentino? Schmidt deve estar, deve estar a ver para mudar alguma coisa, Schmidt é um, é um treinador inteligente, é um excelente treinador como já provou e portanto claramente não ia ficar agarrado a, a ideias presas Ficaste surpreendido com a, a tática do Benfica em Aroca e em Chaves? Fiquei surpreendido a mudança
0: e o timing de, dela feita, ok? Mudar para um esquema tático de 3-4-3 não é, não é fácil nenhum treinador pode fazer isto facilmente. Será que já vinha a ser trabalhado? Eu acho que deveria já ser trabalhado sim porque tu se tens Morato. António Silva e, e Otamendi, tu tens de saber ter é muita uma opção qualidade. para ter os três. E ainda tens Tomás Araújo a vir, Joshua Vinder que eu gosto muito. É, é muito jovem, sim, mas é um quinto central. Sim, okay? sim, Estás sim, a sim, falar sim.
1: aqui de um quinto central. Porque João Vítor... Já se percebeu que também não... Eu acho que o João Vitor também tem qualidade. É verdade, é verdade. É mais uma boa opção, atenção. Mas pode haver... Não para a lateral, mas para a central. J repara, jogando num esquema com três centrais, uhum. com, com, com ter mais dois preparados. Não, mas
0: é verdade. Como referimos agora, é o segundo jogo consecutivo com que o Benfica joga num 3-4-3, eu acho que Roger Smith ao fazer isso, está a admitir o maior problema do Benfica neste momento. São os laterais, e é óbvio, não há substituto para Grimaldo ainda, ok? Isso é um facto, Grimaldo olhem só o que Grimaldo está a fazer com o Xabi Alonso já tem mais 10 golos envolvidos Não, é um jogador fantástico. E, e é daquelas coisas, como é que não é selecionado? Pela Espanha, mas novamente é, ele admite o problema dos laterais ao meter 3-4-3 e Roger Schmidt tem um luxo com o Porto, que o Sporting não tem tem Oshens e João Neves, tem de jogar os dois Os dois têm uma inteligência tática que é surreal E um deles tem 19 anos Eu não tenho dúvidas nenhumas João Neves está na seleção e não irá sair nunca mais Só se for lesão Sim. Só se for lesão Por mas só pelo rendimento esportivo Não irá sair, não irá sair o A inteligência contigo. tática,
1: ele, ele jogou a lateral E foi o homem do jogo Como é que é possível? João Neves ganha o jogo do Benfica em Chaves <risos> João
0: jogos. Neves ganha o jogo. Isto, isto, é, isto é surreal. E esta época já foi homem do jogo frente ao Porto. Foi agora é homem do jogo num jogo importante frente aos Chaves, verdade? Que é preciso uma resposta. Foi ganhar o Auroca na Taça da Liga 2 anos. Mas é diferente da Liga. Sim, sim. E
1: fazê Não vinha do empate. É, portanto. E é convicção com que ele faz isto. Eu, eu concordo contigo. Oh, eu... eu acho que o João Neves, ou oh Alex, o João Neves é um jogador que tem a energia e a alegria de um miúdo de 19 anos e a experiência e a mentalidade de um jogador de 30. Ele tem uma é inteligência
0: tática e emocional tal e qual, tal e qual. gigante para tal a maturidade de dele também. João Neves continua e isto é, é uma das peças fundamentais num clássico. Tanto que ao é que eres, no lado do Sporting, que está a surreal esta época, tanto João Neves, do lado do Benfica, podem fazer a diferença. E o jogador que faz sempre a diferença nos jogos é contar a sério no Benfica é Di Maria. Di Maria que tanto marcou o Porto na Supertaça e marcou agora na Liga. Oh Alex,
1: tu vais ver a carreira de Di Maria em qualquer clube onde ele passa e na seleção argentina jogos grandes, Di Maria marca. Man United. É impressionante. Man United. Pronto, mas aí também quase não jogava. Estou <risos> a brincar agora. Não, não, mas, mas se tu fores a Tô ver, a contigo. carreira de Di não, Maria, sim, sim. para além de toda a sua qualidade, aqui não há questão, é feita a ser decisivo nos momentos mais importantes e nos jogos grandes.
0: Para mim, Di Maria e Thomas Muller são os dois jogadores, duas lendas nesta última década mais subvalorizadas mais
1: subvalorizados. No e, futebol. e com grande influência neste tipo de jogos de decisão. Sem dúvida. Completamente. Sem dúvida. Um E agora bem no dúvida. Benfica conseguimos ver isto com Di Maria. Tu vês e perguntar, Alex, há aqui um detalhe e vou-te fazer a pergunta para, para, tu, tu, para tu me dizeres como é que tu achas que o Benfica se vai apresentar em campo. Uhum. Porque acho que sobre o Sporting nós sabemos. Sim, sim, sobre sim. O, Benfica o esquema é que, tático, sim. É, exatamente. E sobre o Benfica é que recaem essas dúvidas. Há um elemento importantíssimo, uh, que é Frederico
0: Eu estava aqui dizer Florentino.
1: Freddy... Não, atenção. <risos> Florentino Luís, já falámos aqui, tem que ser o sexto titular do Benfica.
0: O Florentino tem que jogar Florentino. Frente, frente ao Sporting. E tem
1: que jogar frente A ao Sporting. A estabilidade
0: defensiva que ele dá à equipa é muito diferente. Ele
1: um, lê muito bem o jogo e, portanto, consegue desarmar muito. Consegue fechar bem o espaço entre uh, o meio-campo e os centrais. E com ele em campo, por causa da sua leitura de jogo, o Benfica está sempre mais em cima no terreno de jogo. Porque Florentino vai ganhar muita bola no campo adversário. Sim. Para além disto, acho que é importante e surpreende-me esse posicionamento. Uhum. Frederic Korshness. Frederic Korshness não é um defesa esquerdo. Uhum. Neste sistema tático do Benfica, Frederic Korshness é um verdadeiro médio esquerdo.
0: Verdade. Faz a aula toda.
1: Faz a aula toda. Muitas vezes está dentro a fazer a diferença com bola. Se fores a ver tanto com a Roca como com Chaves. O Freddy Costas é um dos jogadores que mais aparece dentro da área do, da, da equipa adversária é para finalizar, portanto integra-se por dentro, uhum. ou seja, e sem bola. Alex, se tu fores a ver, e eu sei que tu viste de certeza, que eu estive atento e até tirei fotos em, para ter frames desses momentos, na pressão do Benfica, o posicionamento de Orchans neste novo sistema tático do Benfica assemelha-se ao que tinha na época passada quando jogava com médio-esquerdo, um daqueles três homens atrás da ponta e de dança. E acontecia devido, a,
0: devido ao quê? Devido aos três centrais. A preocupação defensiva não é Porque tanta. Porque sabe que
1: o Morato está só fechar o corredor.
0: Exatamente.
1: E, portanto, pode perfeitamente, sem bola, jogar com um médio-esquerdo como jogava a época passada. O Benfica pressiona mais alto com o Freddy Costas ali. Uhum. E já se percebeu isso. E com bola pode vir mais para dentro como um terceiro médio ou como até um, um segundo homem do ataque.
0: Então Roger Schmidt está a encarar esta situação como não há Grimaldo, mas há soluções.
1: Tchim. E isso
0: é de exaltar neste momento. E vai
1: sempre buscar soluções. Isso aí ninguém
0: pode acusar Schmidt. É verdade. Ninguém pode António Silva,
1: Florentino, Gonçalo Ramos, até a academia. Quando é preciso, ou vai à academia ou dentro do plantel arranja soluções Bem e referido. muda as coisas se for preciso. Portanto, acho que isso é um mérito também de Roger Schmidt. Como é que tu achas então que se vai apresentar ao Benfica?
0: Bem, agora, tático, agora que caso. tu me dizes isso Realmente o melhor Austin é numa defesa A3 Se apresentar uma defesa A3 surpreende Maria Devido a não ser algo tão recorrente Tão rotinado, sim Mas honestamente, se for para surpreender um Sporting Se for para complicar a vida a Ruben Amorim Eu acho que o 3-4-3 é a melhor tática, talvez
1: Imagina para, Na minha opinião, frente a um Sporting Que está rotinadíssimo com o Amorim a jogar assim Como nós ainda há bocado dissemos O Sporting não muda O Sporting joga assim Sim e é uma das melhores equipas a jogar assim. Sim, sim, sim. As rotinas, como nós falamos, os processos estão assimilados, as rotinas estão lá, mudam os jogadores, mas há... é é feita dele. Ou seja, o Sporting está muito bem estabelecido aí. O Benfica está a começar agora. Uh, mas era uma mudança necessária. Roger Schmidt tinha que dar um abanão e tinha que mudar coisas. Mas Roger Schmidt tem peças que nenhum outro clube em Portugal tem. É, verdade. E tu disseste isso há bocado. E portanto, parece-me que das duas, uma, ou o Roger Schmidt, para uma boa abordagem do Benfica ao jogo, ou mantém hum. o que está a resultar agora duas vitórias, quatro gols marcados, zero sofrido Exato. ou dois jogos fora como tu disseste o jogo de Chaves era muito complicado ou mantém e portanto vai naquele pensamento de estou a ganhar e está a resultar, consegui mudar aqui algumas peças e está a resultar ou volta à a a tática predileta de Roger Schmidt mas com o Orsens a médio esquerdo, porque para mim sem bola, Frederic Constance tem que estar sempre naquele posicionamento. Não, mas só o facto de ter estas duas táticas diferentes já, já complica a vida à Ruben Ora bem, está, provavelmente está a pensar o mesmo que eu e tu aqui. É, como é que é? Vai por aqui ou vai por ali? Exato. E isto é importante para um jogo desta dimensão. Porque são dois estilos de jogo muito Tal diferentes. Um e... mais objetivo, outro mais passivo. E tudo muda e tudo muda nas dinâmicas da equipa, quer com o um sistema, quer com o outro. Sim. E portanto, acho que é importante também esta dúvida a parar no ar que Roger Schmidt deixa aqui nesta Mas semana A resposta do
0: final ambos nós Florentino tem de começar e tem de ser titular frente ao Sporting
1: é? Florentino tem de começar e ambos dizemos que Frederico Nostas ou João Neves joguem onde jogarem vão ser dos jogadores mais importantes do Benfica Fact. e que Di Maria vai ser decisivo de um lado e que Vítor Lioqueiras vai ser decisivo
0: do outro então como é que tu vais para este
1: derby <risos> Sporting lá, Alex. empate ao Benfica Pedro eu vou que ambas marcam hum. eu vou que ambas marcam Ambas as equipas marcam, é um 55, não é Um 55. Um okay. 55. Eu vou, ambas marcam e vou X. Vou empate no Derby, Benfica 3.
0: 345X, Pedro. Hum. Eu vou ser audaz e vou dizer, talvez, que o Sporting poderá ganhar, ganhar este jogo. Ok? Mas tu dizes-me também que tem zero gols feridos nos últimos dois jogos, eu já fico. Uau! Não, mas a sério, o Sporting, se ganhar este jogo, confirma a todo Portugal que Está a lutar pelo título e é o principal candidato com seis pontos de avanço para o segundo classificado uhum. imediatamente. Eu vou dizer que o Amorim está a dizer ao plantel: sem dúvida, temos de ganhar este jogo. Eu vou dois Sporting.
1: É o DAS neste momento. Que está a 3-10 a Odna Betano, não se esqueçam mas
0: disso. Mas não me surpreende se João, o João é homem do jogo neste encontro, ok? Porque já não já surpreende foi a ninguém, não é? Exato, dizer. exato. exato. já é? foi no
1: jogo no clássico que o Porto, é ah, verdade. É. Então pronto, tu vais dois Sporting, eu vou no empate vou X, acho que ambas marcam e a, a qualidade das duas equipas Quer coletiva de um lado, quer mais individual do outro Vai-se verificar
0: Ok, apostas audazes E decisões audazes audaz. Eu, audaz. audaz. Eu acho que
1: Schmidt e Amorim esta semana Têm uma, uma, sema <risos> uma longa semana para preparar este jogo É verdade, com ligas europeias também no, no meio, meio. Exatamente. Ei,
0: okay? Rotinas, rodar plantel Isto não vai ser fácil Muita
1: coisa está naquelas cabeças Alex
0: Bem, mas há uma semana espetacular para ver futebol português Sem, sem também
1: internacional com okay? completamente, Alex.
0: Mas temos aqui decisões para fazer aqui No 11 da semana temos. Powered by goal point Que nós só podemos fazer duas decisões Por equipa máximo
1: E quem é que ganhou? Quem é que ganhou? Alex, foste tu <risos> <risos> não, não, eu, não. eu achava que tinha recuperado <risos> na semana passada Tu vinhas de três vitórias seguidas Eu ganhei na semana passada não, E, e esta, pronto, e esta tu esta estás semana, Pedro, minhas expressas, Esta Alex.
0: semana, Pedro, tu também vou-te dizer Eu tenho aqui um 11
1: muito forte Tu fizeste as quantas pontos? Muito forte Tens noção? Apontaste aí? Não Pronto, então eu tenho aqui Pronto, o Alex fez 63.3 Ok e eu fiz 58.2, não foi muito desequilibrado, okay. mas ganhaste já houve vezes que eu... Pronto, Parabéns, descambi. ganhaste Alex, a vitória é tua <risos> a taça será minha no final do campeonato, não, mas por isso logo, favor, logo vamos Por favor, nos comentários digam o
0: vosso 11 da semana também e digam quem é que acham que vai ganhar entre mim e o Pedro, ok? Quem tem o melhor 11 esta semana? E tu vais começar agora a dizer o teu Eu vou começar, vou começar e o 11 da semana o uh, 11 da semana Powered by Gold Point tenho na baliza, tenho Luís Júnior que foi capitão no Famalicão, tenho Rodrigo Gomes, homem do jogo, frente ao Porto Marcel, Diomandé, Costinha grande lateral direito uh, o meu trio de meio campo com Alain Varela, João Neves Almo muito forte este meio campo Pedro, e o meu trio da frente também tem de ser só opções fortes com Ricardo Horta, Eva Nilsson Pote, o melhor foi para o fim Pedro
1: Ux, Alex olha, eu não, eu não arrisquei tanto quanto tu
0: comentários Alex aí no Youtube já tu eu, não não risquei quanto, eu
1: não arrisquei tanto como tu hum, o que é que eu fiz? O meu raciocínio foi, eu acho que o derby, como todos os derbys, mas este derby principalmente eu acho, é um jogo de tripla. Então eu não meti nenhum jogador do FICA e nenhum do Sporting. Okay. Para não correr risco de perder pontos, quer co co a coisa corra mal a um lado, quer a coisa mal a outro. Ah, boa estratégia. Então, boa, estratégia. Pronto, boa, estratégia. Tenho boa estratégia. Um jogador do Porto, no ataque, já te digo qual é, e o resto fui a jogadores fora dos Grandes. Ok. okay? Então eu vou com Marcelo Carné na baliza, Guarda-Reijo do Estoril. Defesa com Tomás Silva, do Vizela, Bernardo Vital a Kialonda Gaspar, do Estrela da Amadora, e Francisco Moura, do Famalicão. Meicampa 3 com Alain Varela, do Porto, Seba Pérez, Boa Vista, e Léo Jabá, do Estrela da Amadora. E na frente de ataque vou com Álvaro de Jalo do Braga, Francisco Conceição, do Porto, e o ponta-de-lança, melhor marcador, um, Simón Baza Ah, já o que dizer? Simón Baza Baza <risos> 10 golos Melhor marcador até agora Não, na, da Liga... na Liga Portuguesa
0: É verdade Simón Baza está a fazer um, uma, uma grande Liga Esta época Há trica esta semana Uf. Mas digam nos comentários Quem é que acham Que irá ganhar Entre, entre eu e o Pedro E metam nos comentários Os vossos sons da semana Da Liga Portuguesa Desculpa <risos> Alex que <risos> Bem, estava mas, em comunicação com o pessoal ali Mas este fim de semana Foi surreal a nível de futebol Nós tivemos Mano, um encontro 0-0 é. é. <risos> E não houve gol de Jude Bellingham Que Bellingham, é Bellingham é, Parece o som mais usado no mundo neste momento. Mas sim, Jude Bellingham Fala-se que está alusionado do ombro Do ombro esquerdo, ok? Por isso o Bellingham oh. pode não estar presente Nas próximas duas semanas mm -hmm. Muito boas notícias para os adeptos Do Barça do... e do Girona é verdade. E do Girona neste momento é verdade, Eu referencio é o Girona também Mas sim, o principal candidato a ganhar a Liga Inglesa É o Man City E Man City ganhou por seis golos Frente ao Burnmouth Temos de dizer isto James Madison, Shaw James Ward-Prowse, excelentes compras no Meicam. Mas a melhor compra a nível de extremo na Premier League, não há dúvidas, que é Jeremy Doku. Teve <risos> um póquer de assistências e já é, já é, acabou de chegar e já é o melhor extremo em Manchester. Onde está Rashford? Não sei. Mas certamente sei onde está Jeremy Doku, que está a ser odas em é tiado, ok?
1: Alex, está, está... A
0: ser espetacular. O Necá o
1: Neco Doku está a marcar e a assistir. Exato. Um gol, quatro assistências. Surreal. Surreal. Bem, Surreal. Eu fiquei, uh, atenção, tu já me tinhas referenciado o Doku há, há muito tempo, uh, já o tinha visto antes de vir para o Man City. Até te disse o quê? Que era o melhor substituto do Maresse possível. Antes, Jeremy Doku. Nenhuma notícia Verdade, verdade, verdade. Na época passada falámos sobre isso os dois, uh, fora do, dos episódios. E eu não esperava que Doku, passado dois meses, tivesse o impacto que está a ter. Não esperava.
0: Como é que pode ter esse impacto? É Pep Guardiola. Sem dúvida. Até
1: que Guardiola... Achas que é na mente Doku? Pep
0: Guardiola? 100%. Até fisicamente nota-se que Doku... O, o, o maior adversário de Doku na carreira dele foram as lesões, ok? Jeremy Doku... Eu não vou dizer 100%, mas com muita convicção, Jeremy Doku vai ser o melhor jogador da Bélgica, ou top 3 jogadores da Bélgica, nos próximos 5, 10 anos. Ok. Sem lesões, ok? Uma geração que teve Courtois, azar Hazard, De Bruyne no passado... Agora tem Jeremy Doku e Johan Bacayoko, também do PSV. PSV, 11 jogos, 11 vitórias. Gosto
1: muito do Bacayoko também. Muito bom jogador. Olá, Alex, mas se tu falas das quatro assistências e do gol de Jeremy Doku, e muito bem, <risos> destaque, um dos destaques da semana, sem dúvida. Epá, e o Bernardo Silva, depois de encher o campo em Old Trafford, chega ao Etihad, recebe o Bernardo, o que ele resolve fazer? Um gol de primeira de fora da área, assistência de Doku, e depois de Doku também na segunda parte. Abre para Bernardo Silva, que faz uma desmarcação como um verdadeiro extremo, e depois meus caros, parte os rins à defesa do Bournemouth <risos> finge que vai para dentro, corta para fora, e a saída do guarda-redes tu que faz aquela picadinha especial Bernardo Silva é um jogador especial aquilo é um gol de um gênio, peço desculpa classe mundial, não há, não há dúvida por... nenhuma Silva... e não é à toa que ficou onde ficou na bola Sim, sim o há... Bernardo Silva merece à frente merece. muitos jogadores de qualidade verdade. Bernardo Silva merece, sabes porquê Alex? porque Bernardo Silva Agora marcou Não é o jogador que mais marca e que mais assiste uhum. Mas é um jogador que joga quase sempre muito bem
0: Não, é verdade, é verdade e
1: eu, Há eu, poucos eu... jogadores com a regularidade exibicional de Bernardo Silva
0: Muito bem dito E foi crucial para o Man City este verão Renovar com Bernardo oh. Silva e Walker também Houve. Porque são dois jogadores insubstituíveis Tanto na cultura como na tática
1: De Pepe Guardiola Houve. Alex, está certíssimo Eu acho que na identificação com o Man City uhum. Naquilo que são os processos de Guardiola Não lá. Nessa, nessa conjugação Guardiola com o plantel Bernardo e Walker Dão 100% de garantias A Pep Guardiola São dois jogadores À imagem de Guardiola À imagem deste projeto do Man City E,
0: e há de reparar Quando não resulta Não resulta com Guardiola Mas quando resulta Resulta muito bem E Calvin Phillips Não resultou Nem joga Nem joga Joga Rodri Pronto E o que eu posso dizer é Rodri Nos, nos últimos 38 jogos que jogou não perdeu nenhum jogo. Isto é o melhor médio defensivo do mundo, que nesses últimos 38 jogos também fez quatro troféus. Uma Premier League, uma Champions League, no meio disto e tudo não também. E não marcar
1: golos. É e que a está... questão é Na final, na Liga dos Campeões. Exatamente. E na Supertaça Europeia também. Rodri, é esse jogador decisivo, Alex? bem dito. o Man City de facto bem não, quando, como tu dizes quando aquilo está bem quando a máquina grana e funciona
0: não eu, eu,
1: eu, Deus, eu, eu cada vez
0: estou mais perto e não eu, eu para mim o Man City que estamos a ver de Pep Guardiola é a melhor equipa inglesa que eu vi no, nos meus tempos talvez a do Alex Ferguson com o
1: Ronaldo Rooney e aquele ano dos, era in, muito dos forte. do Wenger aquele, aquele, aquele ano específico Sim, aquela equipa o Henry, daquela o Henry era mas, mas claramente o Man City do Guardiola está ele assim elevou-se e está assim há mais anos. É verdade,
0: é verdade. Isso, em 6 anos, cinco Premier Leagues e Kovacic, boa contratação Kovar boa contratação, Docu, boa contratação. Mateus. Mateus Dudes, boa contratação. ao longo da época, eu acho. Alvarez custou o verão passado só 20 milhões. Quanto custa Alvarez agora? É mais de 100 milhões mínimo. <risos> mais de 100 milhões mínimo. Por isso, Man City é o... o a gestão que deve ser feita num clube de topo, é Real Madrid e Man City os dois clubes a fazer gestão no, mundial, no, no mundo do futebol
1: oh Alex, e tu achas que o Arteta está a fazer bem a gestão do seu plantel oh, não. é que perdeu em St. James Park não é vergonha nenhuma atenção é que perder não, contra não, não, este não. Newcastle e Edial em St. James mas é vergonha em perder 3-0 com o exatamente, durante okay. a semana ou seja, duas derrotas seguidas Alex Uh, e algumas dúvidas na definição do 11.
0: Sim, é exatamente. Não é? É, 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 o, que eu, o que eu notei mais, especialmente no jogo da taça da Liga a meio da semana quanto ao West Ham, é a falta de opções no meio campo e a ponta de lança, ok? Nós temos aqui uma equipa do Arsenal que, a Arteta, tomou a decisão de eu vou gastar 75 milhões num jogador que, neste momento, tem 17 jogos, um golo, uma assistência e é um problema gigante da equipa. A verdade é, se joga a Havertz. Uh, com Declan Rice e com Odgard, Odegaard alguém vai ter de fora Thomas Partey Fábio Vieira Emil Smith-Rowe Jorginho tudo opções melhores que a Avertz neste momento ou seja a Arteta está a apostar em Averts, que está a ser uma aposta incorreta na minha falhada, ótica aposta falhada um meio campo frente ao West Ham do Arsenal Averts, Fábio Vieira Jorginho que duels defensivos vão ser ganhos aqui? nenhum nenhum e a equipa do West Ham aproveitou isso e toma a parte e faz muita falta, a equipa do Arsenal está desesperadíssima para mim contratar um médio defensivo, eu ia buscar o Douglas Luiz ou o Zubi Mendy, as minhas duas opções e um ponta de lança desesperadíssima para um ponta de lança é de enquete o melhor marcador Ivan é Toni, 100 milhões eu ia para o Benjamin Chesco é 70 uh, eu gastaria 70-80. Boa,
1: excelente Mas, opção, Sesco. Eu, eu ia para o Betis e é um de um À imagem do que nós sempre associamos ao Arsenal. É verdade. E o, e o Leipzig tem o openda lá. Pode
0: dizer, olha, já temos aqui o openda, o Sesco pode ir. Vá. Se
1: baterem a nota.
0: Exatamente. <risos> e o Arsenal é bem capaz de bater a nota. Sim, sim. Por isso, ou o Santiago Jiménez também seria a minha outra opção.
1: Santiago Jiménez. Mas Fire. a
0: ausência de Gabriel Jesus está a ser muito notória. E estes últimos dois jogos, duas derrotas consecutivas do Arsenal. É devido a essa ausência. E outra coisa, nós falamos de Arsenal, os jogadores fulcrais da equipa do Arsenal são Declan Rice, Saka, Odgard, Martinelli e Saliba. Por isso, não há aqui
1: nenhum ponta a ser uhum. falado. Sem dúvida. <risos> e repara no seguinte, quando não há Gabriel Jesus... Não há garantia de gols lá, Fred.
0: É verdade. Gabriel
1: Jesus é muito mais do que é Verdade. Como nós sabemos, é um excelente jogador, participa em todos os momentos do jogo, com muita qualidade, recorde técnico, uma atitude brutal, sem bola também, e quando não há Gabriel Jesus, não há, não há o golo.
0: Mas o próprio Gabriel Jesus também admitiu que preferia jogar à direita. E que não é aquele novo goleador. Exato. E
1: exatamente.
0: Novamente, mais Olha, um problema.
1: E, e na Premier League, o Watkins?
0: O Watkins foi o primeiro jogador na Premier League, eu acho que a ter 5 gols e 5 assistências. Que é um ótimo
1: índice. Oli Watkins, atenção.
0: Eu, não, mas eu acho não que, era que vai má ficar... Não opção para o Arsenal. Não, ele vai ficar no... Eu também acho que ele fica ele no renovou, Vila. Ele renovou, renovou, agora. Pronto, eu o acho que no Vila.
1: limite fica até ao final da época no Vila. Mesmo tendo renovado, pode ser venido depois no, no verão. Hum, Nunca sabemos. É o DAS, Mas acho, acho, que, acho que sim, não o vejo a sair Oli Watkins com o projeto que o Vila está agora... A sair em janeiro. Exatamente. Também acho que e o Moussa Diaby,
0: grande compra que foi. E nós estamos a dizer, Kai, nós, é isso que eu estou a de referir. Nós estamos a dizer: Kai Havertz, 75 milhões. Shaw Light custou menos. James Madison custou menos. Kudos do West Ham
1: do outro lado custou menos.
0: É, 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 é surreal. Foi até uma... Bruno Fernandes custou menos. ao Man United. Até teve. agora, Alex,
1: até agora não há dúvidas que foi uma aposta falhada de Arteta Kai Havertz pior contratação do
0: verão e do verão passado não há dúvidas também o outro é o Anthony
1: ou oh, Alex deixa-me perguntar-te uma coisa eu concordo <risos> já. Agora, oh, agora, agora concordo uma coisa o Newcastle uh. eu aqui há umas semanas até falámos aqui eu tinha algumas uh. dúvidas como é que o Newcastle ia gerir com Champions foram as três derrotas iniciais que era o, normal colocaram-nos dúvidas eu também acho que era normal e de facto o Newcastle provou que há muito espaço para crescer nesta equipa e mesmo sem Tonali mesmo sem Tonali volta Sean Longstaff à titularidade e prova que como o ano passado jogou Beita. é uma excelente opção do McCamp e há ali os jogadores do Newcastle que são underrated e que é de igual. acredita neles está a colocá-los, colocou-os este fim de semana e jogaram muito, Alex, quer titulares como Longstaff, como uh, Jamal Lassels que é um, um, um capitão autêntico uh, no banco do, do Newcastle e que foi titular este fim de semana e jogadores que vêm do banco, Jacob Murphy Bem dito. Willock, Pff, Matt Ritchie e é são é os isso. jogadores que tu olhas para eles, não dás muito por eles Mas são importantes para teres numa equipa Para teres num coletivo, ainda por cima Naquela cultura, como tu sabes uhum. Até melhor do que eu, muito peculiar Do Newcastle, de Newcastle e de Sanchez Os
0: Jordi fans são muito especiais É uma cidade especial Newcastle Que vive muito vive o clube muito. É, Se tu, tu nasces em Newcastle, és do Newcastle E isso eu tenho de respeitar muito Há muito essa cultura a nível do clube E estes nomes são importantes, este tipo de jogadores Bem referido também, e Eddie Howe Quando chega ao clube do Newcastle Obviamente ele contrata muitas opções de qualidade, Trippier, um capitão que era necessário, Isaac, um grande ponta de lança, e, mas o que eu gosto mais é que Eddie Howe valoriza os jogadores que já estavam lá, tal como o Roger Smith fez com o Benfica. Uhum. Temos Joe Ellington, que muda de posição para meio campo, temos Almiron, que de repente não para de marcar gols, e até teve mais gols que o Jack Grealish, e foi tão falado isso pois na foi, altura. Pois foi, pois foi. Uh, também temos o Callum Wilson, que é dos melhores marcadores na Premier League. Um excelente ponto de inglês. E a, jogar, uh, 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 a ir contra Alexander Isaac para ter uh, a titularidade. E também Fabian Char, que tem sido um centralão. É e, de e já estava lá. Sido.
1: E já estava lá antes de dia Ao chegar. Não, tem, e depois tem jogadores, tem jogadores como Bruno Guimarães, uh, Tonado agora não vai jogar. Trippier é um capitãozão. Não, nós vemos é um, impressionante. o
0: Man United vai buscar Rasmus Winterhoelland, Amrabat, Mason Mount, e nós sentimos que essas contratações são feitas um pouco, sem, são tática. Muito bem. Mas quando vês o Newcastle com Eddie Howe a buscar Botman, Isaac, Anthony Gordon, Bruno Guimarães, até tinha um livramento. Até tinha no livramento. Um Jogou lateral. muito em Old Trafford um... e entrou bem agora em St. James Park contra o Arsenal também. Vais ver Tino Livremente e Luis Sol daqui a dois, três anos a ser titulares pelo Newcastle. E se não forem
1: titulares, vão estar presentes. Ou seja, aqui não há dinheiro a ser gasto à toa. Ou seja, e tu deste um bom exemplo. Deste o um exemplo das contratações do United. Falta de projeto, Exato, certo? certo? Exato. Pegaste no Newcastle e se há clube cujo treinador, equipa técnica, plantel, jogadores que já estavam e que são agora mais aproveitados e contratações, se há clube em que isso faz sentido... É no Newcastle. Bom, tudo, Está tudo a trabalhar para o, mesmo. Para o mesmo lado. Exatamente, muito Alex. Bem, perfeito. Perfeito, Alex.
0: Bem, é tudo, tudo a remar para o mesmo lado. Parece a que é a tudo a aí para Milão. As vitórias estão todas aí Olha, para Milão. Lautaro Martinez <risos> Não é para. Para é, cá Martínez, estava lá o jantar. Lautaro
1: Martínez rema muito doze, e faz aquela barcades. equipa andar para a frente. Olha-se, com os barcados. Que, que é que vai ganhar aquela aposta, Alex. Não é verdade? É verdade. Eu vou receber um jantar.
0: Bem, o favorito a ganhar a Série A é, o Inter. é o Inter, mais gols marcados menos gols fritos Inzaghi conhece muito bem o seu grupo não errou nas contratações feitas acertou, muitas não conseguiu ficar com Bastoni e Di Marco
1: olha aqui buscar Sommer e Pavard foi audaz Turam, Turam
0: 11 gols não,
1: 11, tem 11 jogos na Série A 4 gols e 5 assistências O Inter foi pescar a Bundesliga foi ali pescar a Alemanha o melhor... Sommer, Pavard Torrano. Perfeito. Puff. Perfeito! Já viste isto? E depois tens de dar de que são os melhores laterais, talvez, do mundo. Atualmente Informa. são dois belíssimos laterais, dos melhores do mundo, sem dúvida. Eu acho que este Inter, Alex, agora fora brincadeiras, e teve uhum. um jogo difícil me fora, como é sempre, em Bergamo, contra a Atalanta de Gasperini, este Inter está a provar, jornada sim, jornada sim, que vai ser o campeão italiano.
0: Eu também acho que sim. E acho que o AC Milan também está -nos a nos ajudar, não é? Perde dois jogos consecutivamente em casa, sem marcar golos. Isto não acontecia, sabes desde quando? Desde 2012. Ixi. Desde 2012. Pioli, Pioli, atenção. Está em risco. Isto aqui eu acho que é a pior fase que Pioli alguma vez teve no ACM. Só que eu
1: acho que vai depender um bocadinho a manutenção de Pioli, uh -huh. uh, dependendo da fase da Champions. Do que é que o Milan conseguirá ainda fazer ou não. Não está fácil.
0: Olha, a verdade é que a Udinese, uh, a Udinese não tinha uma vitória desde maio e ganhou um 0 no estádio do AC Milan. Não pode acontecer. E eu vou já dizer uma previsão pode. aqui. aqui Pode ser audaz. Eu acho que se Pioli for despedido do AC Milan, eu acho que Tiago Mota é uma das opções a, a ser consideradas para ser treinador do Milan. Galhardo. Galhardo seria bom. Eu via muito Galhardo, mas o projeto. Mas Tiago Mota está 10 jogos sem perder na Série A, está em sexto com o Bolonha, e melhora aqui muitos jogadores com o Luis Ferguson... Orsolini, de repente uhum. já está a ser um muito bom jogador. Sim, sim, sim. sim. Eu gosto muito, gosto muito desta equipa e Zerxi também. Joshua em Foi lugar. para o Bolonha.
1: O Bolonha está em sexto lugar, Alex.
0: Exatamente. E também tem quatro um pontos do Milan. L do... Exatamente. E tens um capitão, Lorenzo Di Silvestri, é Di um jogador que está na Série A desde 2007. É um veterano. Ou seja, Tiago Mota é um dos melhores treinadores a, a subir. Sim, Francesco sim. Farioli, já falámos muito. Uhum. Xabi Alonso, já falámos muito. Tiago Malta também é muito empreendedor a nível tático. Alex, já dizer e há
1: uma equipa que está a aproveitar muito bem um, este momento mais intermitente do Nápoles e do Milan. Quatro vitórias é consecutivas. Do treinador que tu adoras, uh, Massimiliano Alegre. Claro. E portanto, claro. eu, a única equipa neste momento, se tu fores ver a classificação, Inter 28, Juve 26... Milan 22, Naples 21. A única equipa que neste momento está a rivalizar com o Inter é a Juve.
0: Não, e a Juve, últimos 4 jogos, 4 vitórias, 0 gols feridos. E a Alegre o que ele tem melhor é a estabilidade defensiva que ele dá às suas equipas. E foi ganhar
1: a Florença, atenção.
0: Exatamente.
1: Uma belíssima equipa de Vincian Italiano.
0: Não, e o que eu estou a gostar mais desta equipa do, do, da Juve é temos André Cambiasso falar demais, temos Miretti falar demais, Fagioli falar demais, porque estas suas novas referências que a Juve precisa. Uhum. Precisa de inspirar. Os seus adeptos em Turim e a sua equipa em campo precisa de novas referências. E eu gosto muito de ver Miretti. Acho que Miretti é um é futuro jogador de seleção italiana titular. Olha, ao lado de Barella. E,
1: e saindo aqui de, de, de Itália... não Antes, antes de saímos de Itália, uh, tu falavas em referências. Lukaku, não é? E Dybala. Oh! É que a Roma oh! encontrou ali... Bem dito. Dybala e Lukaku. Dois <risos> craques, dois cracalhões, não há é? hipótese nenhuma. Atenção. Que Dybala, uhum. este craque... Eu adoro... <risos> Dibala a assistir Lukaku a marcar como foram ambos decisivos ao minuto 90 mais 4 para dar a vitória à Roma sobre o Lecce de virada e, e Lukaku falhou um penalti no minuto 5 e não caiu Exatamente. psicologicamente no jogo Lukaku na Série A é uma história, é uma história de sucesso Tem uns já vai com 8 golos na Série A este ano 11 jogos titular 9 golos e okay. 8 na Série A
0: espetacular Ou Lukaku
1: seja, isto Romelu Lukaku é uma garantia de golos e com o Mourinho Exatamente. e com o Mourinho e tu percebes a comunhão que existe entre Lukaku e Mourinho. Eles, tu percebes eles, isso.
0: Exatamente. E já há
1: aquele amor entre da bancada da de a bancada sul do Olímpico de Roma para com o Romelu Lukaku
0: imaginem os dois a falarem no balneário o Mourinho e o Lukaku do Manchester United já ganharam títulos porque eles devem rir já porque ganharam eles, devem
1: rir. eles pensavam achavam que nós quando estávamos é que era mau nós, ganhámos três títulos nós é que éramos o um problema
0: nota-se tal e qual é como Ora. o Ronaldo é a postura que o Ronaldo deve ter porque o Ronaldo expôs muitos dos problemas que o Man United estava a ter e era dezembro do ano passado mas eu quero referir a um dado estatístico do Mourinho que eu fiquei chucado hum. que é Mourinho depois do minuto 90 na Série A, tem 27 golos marcados nas suas equipas e só tem 3 golos sofridos. Não, 26 golos marcados e 3 golos sofridos. Isto é surreal, ok? E Lukaku vem para, para ajudar isto. Okay? Sem dúvida. Um grande Sim. jogador.
1: Acho que são os são jogadores da qualidade de Dybala e de Lukaku que dão esperança aos adeptos de Jalo Rossi da Roma, adeptos muito fanáticos, que adoram o seu clube e que fazem de tudo, infelizmente ganham muito pouco porque a Roma não é um clube que ganha títulos mas eu acho que são jogadores destes que trazem outro pedigree à equipa, ao clube e que fazem motivar as gentes de Roma. E
0: aqui vamos fazer aqui previsões é que são sempre muito difíceis de fazê-las, mas isto foi uma semana histórica a nível de jogos, ok? Nós tivemos 10 jogos, ok? 9 jogos
1: 9 jogos e... Não foi fácil, Pedro. Epá, eu não sei o que é que aconteceu. Eu, 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 aliás, eu não sei os resultados. O que é que, o, o que, é que me aconteceu
0: <risos> Tiveste 4 vitórias em 10 jogos. Não, tiveste 4 vitórias em 9 jogos, Pedro. Mas eu consegui 9 vitórias em 9 jogos neste Pre-Bet Show. No, o uh, o Pre-Bet Show uh, da semana passada. Se as pessoas tivessem apostado no que eu referi nos jogos do Pre-Bet Show, a semana passada, a odd era de 646.32. 646.32. Ou seja, vocês já ouviram uma odd que bateu de 600 no Pre-Bet Show. Isso aconteceu. Por isso, comecem a ouvir as nossas previsões no final. E Pedro... As expectativas estão altas agora. Tens de conseguir uma semana de
1: 100%, porque eu já consegui. Não sei se reparaste, mas enquanto tu falavas, eu estava aqui a arrumar as coisas e pronto, primeiro, embora. Isto foi uma cavazada que tu me deste, Alex. Até empates acertei. Pois atenção, mérito teu. 9-9. Newcastle-Arsenal, Newcastle bem bem que era 9 -9. difícil. 9-9. Mereces, mereces, mereces. 9-9. Tenho que bater palmas. Palmas ao Alex. 9-9. Isto não é audaz, Alex. Isso é mais do que o caudal. É eficácia. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Mas esta semana, atenção às minhas previsões. Ui, 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 ui. Já Começas tô... tu ou começo tu? Desculpe, peça tu. Começa tu. Ok.
0: Vamos à Espanha. Aqui. Vamos à é Espanha. Isso. Exatamente.
1: <risos> vamos à Vamos à Espanha.
0: Atlético de Madrid, Vila Real, vou um Atlético de Madrid. Um Atlético de Madrid, concordo contigo. Se... derby de Sevilha grande derby Sevilha Betis eu vou real Betis neste jogo apesar de serem em Sevilha eu gosto muito desta equipa com Isca que a jogar muito e
1: agora é fé que irá voltar
0: fé oh. então ainda mais mais olha Isto
1: leva 8 MVPs em 12 jogos pelo Betis este ano
0: completamente merecidamente também <risos> pá surreal é. outro Espetáculo. jogador referimos Muller ser subvalorizado é que também
1: sem dúvida e gosto de ver que a jogar assim eu vou Betis também eu vou dois Betis
0: <risos> vou dois Betis Não Alex na Alemanha temos
1: o quê? Estugarda contra
0: Dortmund. Dortmund que teve uma derrota, dif... uma derrota puxada vou com o Bayern quatro... Nick 4-0 com 3 gols de Harry Kane. Eu vou a Dortmund. Acho que Dortmund vai reagir, porque Gui também facilita a estar lesionado no lado do Estugarda. Quem não sabe, vai... vão ver os números de Gui Penso que são 14 gols marcados na Bundesliga até agora. Por isso,
1: sem Gui a há... há Dortmund aqui. Eu ainda assim vou empate acho que o Dortmund o que? é complicado gerir as emoções depois de um, de um 4-0. E, e se estás a dizer empate, o Terzic
0: é bem que começa a temer o seu trabalho, porque Deve eu já ver. vi
1: treinadores a ir por menos. Por menos. <risos> Exatamente. Não, okay? Exatamente. Alex, nós em Itália falámos há pouco há poucos minutos sobre a Roma há o grande derby de Roma. Jesus. Lazio, Roma.
0: Sarri, Jesus,
1: e temos Sarri, Mourinho. Mourinho. Imóvel Sarri... é Lukaku. Eu vou. Felipe Anderson, Dybala Desculpa.
0: <risos> Bem, Gostei, gostei Eu vou Roma 2 Eu vou Roma 2 Eu vou ser aqui Eu vou Roma 2 Lukaku confio, e Mourinho ganham
1: Eu confio em Lukaku Em Dybala Em José Mourinho Adoro Eu vou Roma 2
0: Nós temos tudo igual Menos deste de Até agora
1: Exatamente Ó, oh, Alex E diz-me uma coisa Este jogo é
0: difícil Em França também. Este jogo é muito difícil ui, ui. O Stato Ramos A contra Belíssima o PSG equipa.
1: Belíssima equipa
0: equipa Ok, o PSG está com 5 vitórias consecutivas Está num bom momento de forma Mas o Stade Ramos Tem um treinador Will Stills Se não o conhecem é o gênio de 30 anos que não esteve presente no último jogo, mas teve o seu irmão, que é o seu adjunto, ok? Exatamente. Que é igualzinho a ele. Mas eu vou PSG neste jogo. Vou dois PSG. Eu
1: vou dois PSG também. Mas se for um empate, não me surpreendi Eu também. Mas vou dois PSG. Confio na vitória do PSG. E temos aqui ainda. Ah, antes disso. Eu quero ir em Inglaterra primeiro, Alex. Ah! Chelsea Man City. Chelsea Man City. Eu acho que Man City ganha este jogo. 2 Dois. Eu vou dois City. nem vacilamos, nem vacilamos. Não dá, não E dá. agora sim, também um grande jogo na Liga dos Países Baixos. Uy, Feyenoord, Azelkumar. Eu... Feyenoord neste momento está em terceiro lugar, atrás de AZ e de PSV. Mas eu acredito que Feyenoord vai também ganhar eu...
0: pontos neste jogo e Santiago Jiménez irá marcar com os homens da Arsenal a ganhar este jogo. Eu vou
1: Feyenoord também, vou um Feyenoord. E agora <risos> vamos ao Brasil, Alex. Dois jogos do Brasileirão para fechar os nossos destaques do desta brasileirão
0: jornada. que está num ponto, pronto, ponto crítico pessoal, ok? Metam lá embaixo dos comentários quem acham que, vai que irá ganhar o brasileirão. Por quem ganhou a Libertadores foi o Fluminense que ganhou a Libertadores pela primeira vez da história em que até à final conseguiu ganhar ao Boca Juniors e ao River Plate foi a primeira edição de sempre que quem ganhou a Libertadores Terminou os dois gigantes de Buenos Aires. Isso é
1: surreal. É e o Fluminense, Alex, foi a equipa que melhor futebol jogou este ano na América do Sul é verdade não é no Brasil é na América do Sul com o
0: melhor médio defensivo no Brasileirão que
1: é impressionante outros jogadores nós havíamos falado sobre isto e porque... German
0: Cano que teve 3 gols oh. marcados que foi o melhor marcador o Cano, este século na Libertadores o Cano
1: que tem 35 anos atualmente e marcou mais gols depois, depois dos 30 do que até aos 30 na Bem, sua carreira isto parece o Ronaldo exatamente quase os gols
0: depois dos 30
1: olha Alex eu vou no Botafogo Grêmio vou Botafogo 1 hum, o Texter gostou do que estás a dizer tu eu vou Botafogo 1 sim também e no Flamengo-Palmeiras, vais como?
0: Flamengo-Palmeiras, eu vou Palmeiras. Eu acredito muito no miúdo do Hendrick. O, 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 o jogador mais jovem a ser convocado pela seleção canarinha, que ainda bem que convocaram também o Pepe. Uhum. Muito bem feito. Pepe. Mas sim. Pepe. Uh, Pepe. Pepe, 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 <risos> Pepe, temos nós. Pepe ser convocado, mas para a seleção portuguesa. Pepe, exatamente. Uh,
1: mas sim, eu vou, eu vou Palmeiras neste jogo, Hendrik. Vou Palmeiras Hendrick também E digo já aqui O Palmeiras depois de ganhar De virada de 3-0 para 4-3 Fora contra o Botafogo Não perde mais nenhum jogo No Brasileirão Bem bem referido Não vai perder mais Com
0: o Hendrick a ser Uma Sim, das peças-chave Esquece Gabriel Veiga E Rafael Veiga
1: Fiquem com esta de Hendrick Fiquem com as nossas apostas Audazos Desta semana Do episódio 15 Nós para a semana Vamos cá estar Alex Isso é certinho Para o episódio 16 Depois de um derby Em Lisboa Depois de um derby Em Roma depois de muitos e grandes jogos desta jornada que passaram aqui. Como vocês já sabem, comentem, subscrevam, participem connosco nas nossas escolhas da semana. Para a semana estamos de volta, sejam audazos, um grande abraço a todos. Há um grande abraço, pessoal.